0: 26e partie de, de pays, l'ombre pays, de des jeunes filles en fleurs Proust tome deuxième, nom de pays le pays 26e partie. cette importance illusoire de M Bloch père était d'ailleurs étendue un peu au-delà du cercle de sa propre perception d'abord ses enfants le considéraient comme un homme supérieur. les enfants ont toujours une tendance soit à déprécier soit à exalter leurs parents. Et pour un bon fils, son père est toujours le meilleur des pères, en dehors même de toute raison objective de l'admirer. Or, celle-ci ne manquait pas absolument pour M. Bloch, lequel était instruit, fin, affectueux pour les siens. Dans la famille la plus proche, on se plaisait d'autant plus avec lui que si, dans la société, on juge les gens, d'après un étalon, d'ailleurs absurde, et selon des règles fausses mais fixes, par comparaison avec la totalité des autres gens élégants, en revanche, dans le morcellement de la vie bourgeoise, les dîners, les soirées de famille tournent autour de personnes qu'on déclare agréables, amusantes et qui, dans le monde, ne tiendraient pas l'affiche de soir. Enfin, dans ce milieu où les grandeurs factices de l'aristocratie n'existent pas, on les remplace par des distinctions plus folles encore. C'est ainsi que pour sa famille, et jusqu'à un degré de parenté fort éloigné, une prétendue ressemblance dans la façon de porter la moustache et dans le haut du nez faisait qu'on appelait M. Bloch un faux duc Mal. Dans le monde des chasseurs de cercle, l'un qui porte sa casquette de travers et sa vareuse très serrée de manière à se donner l'air, croit-il, d'un officier étranger, n'est-il pas une manière de personnage pour ses camarades la ressemblance était des plus vagues mais on eût dit que ce fut un titre on répétait Bloch, lequel le duc de malle comme on dit la princesse murat laquelle la reine de naples un certain nombre d'autres infimes indices achevaient de lui donner aux yeux du cousinage une prétendue distinction n'allant pas jusqu'à avoir une voiture monsieur Bloch louait à certains jours une victoria découverte à deux chevaux de la compagnie et traversait le bois de Boulogne mollement étendu de travers, deux doigts sur la tempe, deux autres sous le menton et si les gens qui ne le connaissaient pas le trouvaient, à cause de cela, faiseur d'embarras, on était persuadé dans la famille que pour le chic l'oncle Salomon aurait pu en remontrer à Grammont Cadérousse. Il était de ces personnes qui, quand elles meurent, et à cause d'une table commune avec le rédacteur en chef de cette feuille dans un restaurant des boulevards, sont qualifiés de physionomie bien connue des Parisiens, par la chronique mondaine du Radical. M. Bloch nous dit, à Saint-Loup et à moi, que Bergotte savait si bien pourquoi lui, M. Bloch, ne le saluait pas, que dès qu'il l'apercevait au théâtre ou au cercle, il fuyait son regard. Saint-Loup rougit, car il réfléchit que ce cercle ne pouvait pas être le jockey dont son père avait été président. D'autre part, ce devait être un cercle relativement fermé, car M. Bloch avait dit que Bergotte n'y serait plus reçu aujourd'hui. Aussi est-ce, en tremblant de sous-estimer l'adversaire, que Saint-Loup demanda si ce cercle était le cercle de la rue royale, lequel était jugé déclassant par la famille de Saint-Loup, et où il savait qu'étaient reçus certains israélites. « Non, répondit M. Bloch, d'un air négligent, fier et honteux, c'est un petit cercle, mais beaucoup plus agréable. » le Cercle des Ganaches. On y juge sévèrement la galerie. Est ce que Sir Rufus Israël n'en est pas président? demanda Bloch, fils à son père, pour lui fournir l'occasion d'un mensonge honorable et sans se douter que ce financier n'avait pas le même prestige aux yeux de Saint Loup qu'aux siens. En réalité il y avait au Cercle des Ganaches non point Sir Rufus Israël, mais un de ses employés. Mais comme il était fort bien avec son patron, il avait à sa disposition des cartes du grand financier et en donnait une à M. Bloch quand celui-ci partait en voyage sur une ligne dont Sir Rufus était administrateur. Ce qui faisait dire au père Bloch « Je vais passer au cercle, demander une recommandation de Sir Rufus. » Et la carte lui permettait d'éblouir les chefs de train. Les demoiselles Bloch furent plus intéressées par Bergotte et revenant à lui, au lieu de poursuivre sur les ganaches, la cadette demanda à son frère du ton le plus sérieux du monde, car elle croyait qu'il n'existait pas au monde pour désigner les gens de talent d'autres expressions que celles qu'il employait. Est ce un coco vraiment étonnant, ce Bergotte? Est il de la catégorie des grands bonshommes, des cocos comme Villiers ou Catulle? Je l'ai rencontré à plusieurs générales, dit monsieur Nissim Bernard. Il est gauche, c'est une espèce de Schlemil. Cette allusion au comte de Chamisso, n'avait rien de bien grave, mais l'épithète de Schlemil faisait partie de ce dialecte mi-allemand, mi-juif, dont l'emploi ravissait M. Bloch dans l'intimité, mais qu'il trouvait vulgaire et déplacé devant des étrangers. Aussi jeta-t-il un regard sévère sur son oncle. « Il a du talent, » dit Bloch. « Ah !» fit gravement sa sœur, comme pour dire que dans ces conditions j'étais excusable. « Tous les écrivains ont du talent, » dit avec mépris M. Bloch, père. Il paraît même, dit son fils en levant sa fourchette et en plissant ses yeux d'un air diaboliquement ironique, qu'il va se présenter à l'Académie. Allons donc, il n'a pas un bagage suffisant, répondit M. Bloch, le père, qui ne semblait pas avoir pour l'Académie le mépris de son fils et de ses filles. Il n'a pas le calibre nécessaire. D'ailleurs, l'Académie est un salon et Bergotte ne jouit d'aucune surface, déclara l'oncle à héritage de Madame Bloch. Personnage inoffensif et doux, dont le nom de Bernard eût peut-être à lui seul éveillé les dons de diagnostic de mon grand-père, mais eût paru insuffisamment en harmonie avec un visage qui semblait rapporté du palais de Darius et reconstitué par madame Dieulafoy, si, choisi par quelque amateur désireux de donner un couronnement oriental à cette figure de Suse, le prénom de Nissime n'avait fait planer. Au-dessus d'elle, les ailes de quelques taureaux androcéphales de Corsabad. Mais M. Bloch ne cessait d'insulter son oncle, soit qu'il fût excité par la bonhomie sans défense de son souffre-douleur, soit que, la villa étant payée par M. Nissim Bernard, le bénéficiaire voulut montrer qu'il gardait son indépendance et surtout qu'il ne cherchait pas, par des cajoleries, à s'assurer l'héritage à venir du Richard celui-ci était surtout froissé qu'on le traita si grossièrement devant le maître d'hôtel. il murmura une phrase inintelligible où on distinguait seulement quand les mescores sont là mescorès désigne dans la Bible le serviteur de Dieu entre eux les blocs s'en servaient pour désigner les domestiques et en étaient toujours égayés parce que leur certitude de n'être compris ni des chrétiens ni des domestiques eux-mêmes. Exaltait chez M. Nissim Bernard et M. Bloch leur double particularisme de maître et de juif. Mais cette dernière cause de satisfaction en devenait une de mécontentement quand il y avait du monde. Alors M. Bloch, entendant son oncle dire « mescores », trouvait qu'il laissait trop paraître son côté oriental. De même qu'une cocotte qui invite de ses amis avec des gens comme il faut, est irrité si elles font allusion à leur métier de cocotte ou emploient des mots malsonnants. Aussi, bien loin que la prière de son oncle produisît quelque effet sur M. Bloch, celui-ci, hors de lui, ne put plus se contenir. Il ne perdit plus une occasion d'invectiver le malheureux oncle. Naturellement, quand il y a quelque bêtises prud'hommesques à dire, on peut être sûr que vous ne la ratez pas. « Vous seriez le premier à lui lécher les pieds s'il était là, » cria M. Bloch, tandis que M. Nissim Bernard, attristé, inclinait vers son assiette la barbe annelée du roi Sargon. Mon camarade, depuis qu'il portait la sienne, qu'il avait aussi crépue et bleutée, ressemblait beaucoup à son grand-oncle. « Comment Vous êtes le fils du marquis de Marsante Mais je l'ai très bien connu, » dit à Saint-Loup M. Nissim Bernard. « Je crus qu'il voulait dire euh, « connu ». Au sens où le père de Bloch disait qu'il connaissait Bergotte, c'est-à-dire de vue, mais il ajouta Votre père était un de mes bons amis. Cependant, Bloch était devenu excessivement rouge, son père avait l'air profondément contrarié, les demoiselles Bloch riaient en s'étouffant. C'est que chez M. Nissim Bernard, le goût de l'ostentation contenu chez M. Bloch, le père et chez ses enfants, avait engendré l'habitude du mensonge perpétuel. Par exemple, en voyage, à l'hôtel, M. Nissim Bernard, comme aurait pu faire M. Bloch, le père, se faisait apporter tous ses journaux par son valet de chambre dans la salle à manger, au milieu du déjeuner, quand tout le monde était réuni, pour qu'on vît bien qu'il voyageait avec un valet de chambre. Mais aux gens avec qui il se liait dans l'hôtel, l'oncle disait ce que le neveu n'eût jamais fait, qu'il était sénateur. Il avait beau être certain qu'on apprendrait un jour que le titre était usurpé, il ne pouvait au moment même résister au besoin de se le donner. Monsieur Bloch souffrait beaucoup des mensonges de son oncle, et de tous les ennuis qu'il lui causait. Ne faites pas attention, il est extrêmement blagueur, dit-il à mi-voix à Saint Loup, qui n'en fut que plus intéressé, étant très curieux de la psychologie des menteurs. Plus menteur encore que l'Itachésien Odysseus, qu'Athénée appelait pourtant le plus menteur des hommes, compléta notre camarade Bloch. « Ah par exemple, s'écria M. Nissim Bernard, si je m'attendais à dîner avec le fils de mon ami. Mais j'ai à Paris, chez moi, une photographie de votre père et combien de lettres de lui. Il m'appelait toujours mon oncle. On n'a jamais su pourquoi. C'était un homme charmant, étincelant. Je me rappelle un dîner chez moi, à Nice, où il y avait Sardou, Labiche, Ogier, Molière, Racine, Corneille, continua ironiquement M. Bloch, le père dont le fils acheva l'énumération en ajoutant « Plaute, ménandre, Calidasa. M. Nissim Bernard, blessé, arrêta brusquement son récit et se privant ascétiquement d'un grand plaisir, resta muet jusqu'à la fin du dîner. « Saint-Loup, au casque d'airain, dit Bloch, reprenez un peu de ce canard aux cuisses lourdes de graisse sur lesquelles l'illustre sacrificateur des volailles a répandu de nombreuses libations de vin rouge. » D'habitude, après avoir sorti de derrière les fagots pour un camarade de marque les histoires sur Sir Rufus Israël et autres, M. Bloch, sentant qu'il avait touché son fils jusqu'à l'attendrissement, se retirait pour ne pas se galvauder aux yeux du potache. Cependant, s'il y avait une raison tout à fait capitale, comme quand son fils, par exemple, fut reçu à l'agrégation, M. Bloch ajoutait à la série habituelle des anecdotes cette réflexion ironique qu'il réservait plutôt pour ses amis, personnel et que bloch jeune fut extrêmement fier de voir débiter pour ses amis à lui le gouvernement a été impardonnable il n'a pas consulté Monsieur coquelin Monsieur coquelin a fait savoir qu'il était mécontent Monsieur bloch se piquait d'être réactionnaire et méprisant pour les gens de théâtre mais les demoiselles bloch et leurs frères rougirent jusqu'aux oreilles tant ils furent impressionnés quand bloch père pour se montrer royal jusqu'au bout envers les deux Labadins, de son fils, donna l'ordre d'apporter du champagne et annonça négligemment que pour nous régaler, il avait fait prendre trois fauteuils pour la représentation qu'une troupe d'opéra comique donnait le soir même au casino. Il regrettait de n'avoir pu avoir de loges. Elles étaient toutes prises. D'ailleurs, il les avait souvent expérimentées, on était mieux à l'orchestre. Seulement, si le défaut de son fils c'est-à-dire ce que son fils croyait invisible aux autres était la grossièreté celui du père était l'avarice aussi c'est dans une carafe qu'il fit servir sous le nom de champagne un petit vin mousseux et sous celui de fauteuil d'orchestre il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins miraculeusement persuadé par l'intervention divine de son défaut que ni à table ni au théâtre où toutes les loges étaient vides on ne s'apercevrait de la différence quand M. Bloch nous eut laissé tremper nos lèvres dans des coupes plates que son fils décorait du nom de cratère aux flancs profondément creusé, il nous fit admirer un tableau qu'il aimait tant qu'il l'apportait avec lui à Balbec. Il nous dit que c'était un Rubens. Saint-Loup lui demanda naïvement s'il était signé. M. Bloch répondit en rougissant qu'il avait fait couper la signature à cause du cadre, ce qui n'avait pas d'importance puisqu'il ne voulait pas le vendre puis il nous congédia rapidement pour se plonger dans le journal officiel, dont les numéros encombraient la maison et dont la lecture lui était rendue nécessaire, nous dit il, par sa situation parlementaire, sur la nature exacte de laquelle il ne nous fournit pas de lumière. Je prends un foulard, nous dit Bloch, car Zéphiros et Boréas se disputent à qui mieux mieux la mer poissonneuse, et pour peu que nous nous attardions, après le spectacle, nous ne rentrerons qu'aux premières lueurs des hausses, aux doigts de pourpre. À propos, demanda-t-il à Saint-Loup, quand nous fûmes dehors. Et je tremblais, car je compris bien vite que c'était de M. de Charlus que Bloch parlait sur ce ton ironique. Quel était cet excellent fantoche en costume sombre que je vous ai vu promener avant-hier matin sur la plage C'est mon oncle, répondit Saint-Loup, piqué. Malheureusement, une gaffe était bien loin de paraître à Bloch chose à éviter il se tordit de rire tous mes compliments j'aurais dû le deviner il a un excellent chic et une impayable bobine de gaga de la plus haute lignée vous vous trompez du tout au tout il est très intelligent riposta saint loup furieux je le regrette car alors il est moins complet j'aimerais du reste beaucoup le connaître car je suis sûr que j'écrirais des machines adéquates sur des bons hommes comme ça celui-là à voir passer est crevant mais je négligerai le côté caricatural, au fond assez méprisable pour un artiste épris de la beauté plastique des phrases, de la binette qui, excusez-moi, m'a fait gondoler un bon moment, et je mettrai en relief le côté aristocratique de votre oncle, qui en somme fait un effet boeuf, et, la première rigolade passée, frappe par un très grand style. Mais, dit-il, en s'adressant cette fois à moi, il y a une chose dans un tout autre ordre d'idées, sur laquelle je veux t'interroger, et chaque fois que nous sommes ensemble, quelque dieu, bienheureux habitant de l'Olympe, me fait oublier totalement de te demander ce renseignement qui eût pu m'être déjà et me sera sûrement fort utile. Quelle est donc cette belle personne avec laquelle je t'ai rencontré au jardin d'acclimatation et qui était accompagnée d'un monsieur que je crois connaître de vue et d'une jeune fille à la longue chevelure? J'avais bien vu que Madame Swann ne se rappelait pas le nom de Bloch, puisqu'elle m'en avait dit un autre et avait qualifié mon camarade d'attaché à un ministère où je n'avais jamais pensé depuis à m'informer s'il était entré. Mais comment Bloch, qui, à ce qu'elle m'avait dit alors, s'était fait présenter à elle, pouvait-il ignorer son nom J'étais si étonné que je restai un moment sans répondre. « En tout cas, tous mes compliments, me dit-il, tu n'as pas dû t'embêter avec elle. » Je l'avais rencontrée quelques jours auparavant dans le train de Ceinture. Elle voulut bien dénouer la sienne en faveur de ton serviteur. Je n'ai jamais passé de si bons moments et nous allions prendre toute disposition pour nous revoir quand une personne qu'elle connaissait eut le mauvais goût de monter à l'avant-dernière station. Le silence que je gardais ne parut pas plaire à Bloch. J'espérais, me dit-il, connaître grâce à toi son adresse et aller goûter chez elle plusieurs fois par semaine, les plaisirs roses. « Cher au Dieu, mais je n'insiste pas, puisque tu poses pour la discrétion à l'égard d'une professionnelle qui s'est donnée à moi trois fois de suite et de la manière la plus raffinée entre Paris et le point du jour. Je la retrouverai bien un soir ou l'autre. »